0: Artgerecht, Health Nerds, vegan, vegetarisch, ayurvedisch, frutarisch, laktosefrei, koscher. In unserem Gesundheitspodcast sprechen wir dieses Mal über das Riesenthema Ernährungsformen. Und wir sprechen darüber, wie jeder von uns die für sich perfekte Variante der Ernährung findet. Zu Gast ist Sportmodel und Influencerin Annika Fossen. Sie ist durch eine Asienreise zur Veganerin geworden. Ihre Maxime? weniger verarbeitete Lebensmittel, mehr natürliche Inhaltsstoffe. Annika hat außerdem einen Chip im Arm. Mit dem trackt sie ihren Blutzuckerspiegel. Warum sie das macht und wie das genau funktioniert, erzählt sie uns im Podcast. Von Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam bekommen wir zudem einen Überblick über die beliebtesten Ernährungsformen und ganz konkrete Tipps, wie wir alle ganz easy durch eine Ernährungsumstellung fitter, sportlicher und am Ende eben auch gesünder werden. Viel Spaß mit dieser neuen Folge der Health Nerds. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen
1: Fragen. Artgerecht.
0: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Wie finden wir die für uns ganz persönlich perfekte Ernährungsform? Der Dschungel an verschiedenen Ernährungsformen ist scheinbar undurchsichtig. Es gibt äh, gefühlt jede Woche, jeden Monat irgendwie eine neue Form der Ernährung, wo bestimmte Produkte weggelassen werden, andere verstärkt genommen werden. Wer soll da noch durchblicken? Was ist äh, richtig? Was ist vielleicht nicht so empfehlenswert? Wo hat die Wissenschaft durchaus gute Erkenntnisse? Und was ist am Ende die ultimative Ernährungsform für uns Ganz persönlich. Wir hoffen euch auf all diese Fragen Antworten zu geben, denn äh, hier bei den Health Nerds haben wir einen großartigen Gast. Ich freue mich sehr. Annika Fossen ist bei uns. Annika, herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Und Matthias Baum, unser Health-Nerds, unser Wissenschaftsexperte. Matthias, auch an dich. Servus.
1: Hallo, schön, dass auch ich hier sein darf.
0: (lacht) Ja, ähm, Annika, bei dir muss man direkt mal äh, sagen, äh, wenn du eine Visitenkarte hättest, ich weiß nicht, ob du eine hast, wer hat heute noch Visitenkarten? Ich nicht mehr, aber wenn du eine hättest, was würde draufstehen?
2: Viel würde draufstehen. Ähm, Ja, ich mache vieles Verschiedenes. Ich arbeite als Freiberufler, zum einen als Sportmodel, Blogger, sozusagen Influencer. Ich mag dieses Wort nicht so gerne. Ich bin auch nicht eine von denen, die so einen Riesenaccount haben, knapp 30.000 Follower. Aber auch damit äh, verdiene ich einen Teil meines Geldes. Insofern ja, ist mein Alltag sehr zusammengestückelt aus verschiedenen Jobs.
0: So Und wenn wir jetzt mal nur die sportlichen äh, Aktivitäten draufschreiben, die du so machst, ähm, also ich weiß, ähm, Mountainbiking ist nur eins davon, was, was steht sportlich bei dir noch auf dem Plan?
2: Also mein Hauptsport, sage ich mal, ist Gravel, also Radfahren, Gravel und auch Rennrad, außerdem Laufen, ich gehe unglaublich gerne in die Berge. Und mein Hintergrund kommt aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe zwölf Jahre lang Akrobatik gemacht, dann Cheerleading gemacht. Ähm, Also habe eigentlich jahrelang nichts mit Ausdauersport zu tun gehabt. Das ist jetzt tatsächlich erst in letzter Zeit gekommen.
0: Gravel musst du nochmal erklären für, für Laien wie mich. Was ist das genau?
2: Gravel ist letztendlich... Ja, die Mitte von Mountainbiken und Rennrad. Also man hat ein Rad, das schon irgendwie auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, mit ein bisschen breiteren Reifen, aber vielleicht auch mit Profil, nicht so wie beim Rennrad, damit man eben auch abseits auf Waldwege, auf Schotterwege fahren kann.
0: Jetzt reden wir ja heute hier über Ernährung und über die für uns alle optimale Ernährungsform. Du hast schon gesagt, du arbeitest eben auch als Model, du machst wahnsinnig viel Sport, du bist, auch wenn man es jetzt nicht sieht, aber du bist super in, in Shape, super in Form. Gib uns mal einen Einblick heute, was hast du schon gegessen? Wie sieht denn so ein typischer Ernährungstag bei dir aus?
2: Also heute war, ähm, naja, semi-gut. Ich musste sehr früh aufstehen, weil ich zu einem Arzt fahren musste. Aber so mein Go-To-Frühstück ist eigentlich immer Müsli. Müsli mit Obst, irgendwie ein paar Samen, Nüssen, Hafermilch, Haferflocken und so drin. Das gibt, ich würde schätzen, an 340 Tagen im Jahr. Da, ähm, genau, bin ich sehr einfach gestrickt. Und mittags gab es bei mir... Ein Salat und Brotzeit. Ja, auch sehr, sehr easy.
0: Brotzeit aber richtig so deftig oder wie?
2: Nee, ähm, eher nur so einen veganen Aufstrich, ein Paradieschen, ein bisschen Gemüse. Genau. So Siehst
0: du, bei Brotzeit habe ich sofort an, an eine richtige Knackwurst, äh, <lacht> ja. äh, Käse und äh, so weiter gedacht. Also doch ein bisschen anders. Gleich mal vorneweg, weil du sagst veganer Brotaufstrich. Ähm, bist du vegan? Äh, oder ernährst du dich vegetarisch? Ähm, was machst du momentan?
2: Ich ernähre mich vegan seit knapp zweieinhalb Jahren mittlerweile. Bin damit im Moment sehr zufrieden. hab's eigentlich nicht vor zu ändern. Fühle mich gut damit im Moment, habe aber davor ganz anders gelebt. Also da hätte ich wahrscheinlich heute statt einem Salat und einem veganen Aufstrich eher eine Wiener oder einen Fleischsalat gegessen.
0: <lacht> Matthias, wenn wir mal evolutionär auf uns Mensch gucken, mhm. ähm, im Grunde, das haben wir schon mehrfach festgestellt hier im Podcast, ähm, sind wir Menschen ja nichts anderes als auch ein ein Lebewesen, das ähm, eine Ernährungsform mal in die DNA in die Gene gelegt bekommen hat, wie jedes andere Lebewesen auch. Also es ist selbstverständlich, dass ein Blauwal nicht das gleiche ist wie eine Kuh auf dem Feld und ein Affe im Dschungel ist auch andere Dinge als vielleicht ähm, das Rennpferd irgendwo äh, in Island äh, auf einer einsamen Insel. Ähm, Bei uns Menschen hat es sich verändert. Wir haben durch unsere kulturelle, äh, religiöse, gesellschaftliche Ausbildung angefangen, uns anders zu ernähren. Und vor allem in den letzten, ich würde mal sagen, 100, 200 Jahren unsere Ernährung doch sehr, Verändert aus evolutionärer Sicht, aus medizinischer Sicht. Wo sind da Probleme für uns Menschen, die wir heute haben? Ich
1: glaube, es sind zwei Aspekte, die du aufführst. Das eine ist wirklich die die evolutionäre Perspektive, das, was wir auch so beschreiben, dass es irgendwie in unsere Gene gelegt ist, beziehungsweise wie funktioniert unser Stoffwechsel, welche Nährstoffe benötigen wir an Mikronährstoffen, Vitaminen, Spurenelementen und so weiter, aber eben auch Makronährstoffen, wie teilt sich das auf, welche Lebensmittel wurden lange gegessen und wo hat so eine Art Koevolution stattgefunden? Der andere Teil ist das, die sozial-kulturelle Evolution, die wir durchlebt haben und immer noch durchleben. Das heißt, wir haben durch das Sesshaftwerden und Veränderungen in der Ernährung gewisse Veränderungen in den letzten Jahrtausenden gesehen. Und wenn wir über Evolution sprechen, ist der Hebel nochmal ein anderer. 200.000 Jahre und bestimmte Aspekte sicherlich auch noch viel älter. Und der letzte Teil eigentlich dabei, es sind nicht nur zwei Aspekte, sondern drei, ist das, was du meinst, was sich in den letzten 50 bis 120 Jahren vielleicht verändert hat. Und da sehen wir definitiv eine Veränderung, wenn wir die Zusammensetzung und Verarbeitung von Lebensmitteln betrachten. Man kann über jedes Lebensmittel eigentlich immer diskutieren, welche Vorteile hat es, wie ist die Zusammensetzung. Ein wesentlicher Faktor ist aber, dass sich der Konsum von sehr viel Fleisch, industriell gefertigtem Fleisch, sehr hoch verarbeitete Lebensmittel deutlich verändert hat, hohe Kaloriendichten, hohe Fettmengen. Und die Assoziation und damit eine Aktivität des Immunsystems und eine Entstehung von Erkrankungen. Und das ist letztendlich immer wieder ein Schlüsselpunkt, wo wir ansetzen müssen oder wo man ansetzen sollte, wenn man über Lifestyle-Interventionen spricht und über Ernährung spricht, dass hier mit ein wesentlicher Faktor ist, warum chronische oder moderne Krankheitsbilder mehr und mehr zunehmen.
0: Das heißt, wir müssen ganz klar nochmal festhalten, das, was wir oben reinwerfen, hat erheblichen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, ähm, wie unser Körper sich fühlt, ob wir gesund bleiben oder vielleicht auch an bestimmten Krankheiten erkranken können. Also jetzt wollen wir mal versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Annika, von dir haben wir schon gehört, du bist ähm, Veganerin, ernährst dich seit zwei Jahren vegan. Vorher warst du ein alles äh, Esser, ja, hast gerade schon auch gesagt, Fleischwurst oder Leberkäse waren Sachen, die du gerne gegessen hast. Mit der Umstellung auf Vegan, was hattest du dafür Gründe? Warum, warum hast du plötzlich angefangen, dich vegan zu ernähren? Wie kam, was war der Impuls?
2: Also ich konnte mir tatsächlich nie vorstellen, vegan zu leben. Ich habe es immer bewundert bei Freundinnen von mir oder Freunden, die zum Beispiel vegetarisch gelebt haben. Aber ich sag, boah, ich würde auch so gerne, weil mir die Tiere irgendwie schon immer Leid getan haben. Aber es hat mir einfach zu gut geschmeckt. Und dann bin ich aber nach meinem Bachelorabschluss an der Uni ähm, nach Asien gegangen für zehn Monate, war ich Backpacken. Und hatte da für mich vorneweg schon beschlossen, dass ich da eigentlich kein Fleisch essen möchte, einfach aus Hygienegründen. Wenn da das Fleisch 10, 12 Stunden in der prallen Sonne liegt, da wollte ich kein Risiko eingehen, habe gesagt, gut, für die Zeit streiche ich einfach Fleisch aus meinem Speiseplan. Hat auch gut funktioniert. Und dann kam es aber so Stück für Stück. Da war ich viel schnorcheln und habe mir irgendwie gedacht, boah, tagsüber freue ich mich, wenn ich lauter bunte Fische im Meer sehe und abends liegt dann irgendwie der tote Fisch auf meinem Teller. Das ist so absurd und das hat sich nicht richtig angefühlt. Deswegen habe ich gesagt, okay, der Fisch kommt auch weg von meinem Teller und dann war ich eine Zeit lang in Vietnam. Und da habe ich immer die Hühner in diesen kleinen Käfigen auf der Straße gesehen und dachte mir, boah, irgendwie richtig cool ist das auch nicht. Und zeitgleich habe ich aber auch noch ganz viele Podcasts gehört zum Thema Ernährung, Ähm, habe da einen gefunden, die sehr wissenschaftlich basierend ähm, aufklären, was gesund sein könnte oder was gesund ist, ähnlich wie wir es jetzt heute hier machen. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie sind Milchprodukte vielleicht auch nicht ideal und dann kam das so Step by Step und irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, wisst ihr was, ich probiere es jetzt einfach vegan, Hab das gemacht, Es hat wunderbar funktioniert, also in Ländern wie Indonesien, da habe ich auch nichts vermisst, das war so lecker, das Essen, mir ist es keinen Tag abgegangen und als ich zu Hause war, hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich rückfällig werden könnte sozusagen, wenn irgendwie ich wieder von der Mama meine eigentlichen Lieblingsessen gekocht kriege. Aber es kam gar nicht so. Also seitdem ich Veganer bin, kam nie wirklich so das Bedürfnis, wieder Fleisch zu essen. Ich war eher immer so ein großer Milchtrinker. Also Milch geht mir hin und wieder immer noch ab. Äh, einfach so ein frisches Glas Milch. Aber auch da muss ich sagen, es, es fällt mir nicht schwer. Also... Genau, insofern behalte ich das jetzt erstmal so bei.
0: Klingt auf jeden Fall sehr nachvollziehbar und ich bin sicher, da wird es viele Menschen geben, die ja mit diesem Gedanken vielleicht auch spielen. Ich glaube, dass das ist schon ein großer Treiber, dass man vor allem die Tierhaltung ähm, ja einfach nicht moralisch mehr vertreten will und dann vielleicht nach Lösungen sucht. Ähm, ist ein wichtiges Thema, da können wir auch gerne mal drüber sprechen, aber wir wollen hier natürlich vor allem den Fokus darauf legen, rein von der Ernährung, was äh, ist für uns Menschen, normal, was ist artgerecht, was ist vielleicht ähm, eine Ernährungsform, die eine Alternative sein kann, wie können wir uns ähm, besser ernähren. Hattest du den Eindruck, Annika, Bei deiner Umstellung zu vegan, dass dir auch in Bezug auf deinen Leistungssport, den du ja machst, dass dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal etwas gefehlt hat. Also konntest du tatsächlich deinen Energiebedarf, deinen Bedarf an Nährstoffen, Eiweißen und so weiter ähm, voll decken von Anfang an über die vegane Ernährung oder gab es Probleme?
2: Dafür hätte ich wahrscheinlich regelmäßiger Bluttests machen müssen, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, so vom Gefühl her ist es oft schwer zu sagen, ob es da Veränderungen gab oder nicht. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie schwach oder energielos gefühlt. Wenn ich es getan habe, hatte das wahrscheinlich eher mit Stress zu tun. Insofern würde ich sagen, habe ich das ganz gut hingekriegt. Allerdings liegt es wahrscheinlich auch daran, dass ich mich von Anfang an damit beschäftigt habe, was ich jetzt essen sollte, um eben alle Nährstoffe, Vitamine und Co. wirklich über meine Nahrung zu bekommen. Und das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, zu sagen, wenn ich mich vegan oder vegetarisch oder wie auch immer ernähren möchte und gewisse Lebensmittel weglasse, muss ich mir einfach darüber bewusst sein, dass ich dafür vielleicht andere Lebensmittel vermehrt essen sollte. Und dadurch, dass ich das gemacht hat, hat das, denke ich, ganz gut geklappt. Bisher habe ich keine Mangelerscheinungen gemerkt, habe neulich erstmal wieder ein Bluttest gemacht, also Eisenwerte und Co. sind in Ordnung. Insofern, glaube ich, klappt das ganz gut.
0: Also dann, Matthias, lass uns doch einmal ähm, so ein bisschen durch durch den Dschungel der verschiedenen Ernährungsformen einmal durchmarschieren. Mhm. Vegan haben wir also schon gehört, ähm, bedeutet, ich meine, es weiß jeder im Grunde, aber keine tierische Nahrung und eben auch keine äh, Nahrung, die äh, von Tieren produziert wird. Also Milch, Eier äh, fallen für Veganer weg. Was habe ich vergessen, Annika? Was, was steht noch bei dir nicht mehr auf dem Speiseplan?
2: Bei mir war es, das glaube ich, mehr oder weniger. Ich glaube, viele werden auch Honig vermeiden.
1: Mhm.
2: Honig äh, esse ich tatsächlich noch, weil wir hier aus dem Ort von mir daheim einen kriegen. Aber es gibt bestimmt auch Veganer, die das weglassen würden.
0: Okay, Vegetarier sind quasi die veganer Leid, die die äh, also keine Tiere essen, aber durchaus tierische Produkte, also beispielsweise Milch oder eben Eier. Ähm, aber es gibt eben auch noch ganz andere Ernährungsformen. Matthias, ich schmeiß dir mal immer einen Begriff rüber, hm. vielleicht kannst du uns mal so drei, vier Sätze äh, jeweils dazu sagen. Ich
1: probiere Flexitarier, was verbirgt sich dahinter? Also du hast den Begriff schon genannt, Vegetarier, also veganer Leid <lacht> und der Flexitarier ist eigentlich so ein Teilzeit-Vegetarier, also... Das kommt eigentlich in den USA, sagt man, nennt man das gerne so, also von von flexible letztendlich. Das heißt immer mal wieder abwechselnd. Ja, das heißt, es wird eigentlich alles konsumiert: Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Honig, aber ähm, eben in unterschiedlichen Abständen. Und das unterscheidet sich immer mal wieder.
0: Das heißt, mal ist man Vegetarier und dann eben auch eine genau. Woche mal wieder nicht.
1: Und vielleicht kann man an der Stelle schon mal, ich meine, man kann das ja auch flexi-vegan, also jetzt nur mal für für das für die eigene Wahrnehmung, also das, was Annika eben so schön beschrieben hat, ich wollte das immer, hab's aber nie geschafft, dann ist das typische Bild, das Umfeld hat sich verändert, dann kann ich irgendwas testen, dann fängt man damit an und dann wird so ein Veränderungsprozess mit angestoßen. Und ich glaube, dass diese ethische äh, Komponente, die wichtig ist, die man auch berücksichtigen sollte, ähm, eben auch etwas ist, wo man sich herantasten kann. Das heißt, es muss ja nicht immer Fleisch sein, es muss nicht immer Fisch sein. Von daher ist das, glaube ich, etwas, was man in über eine vielfältige Ernährung auch ganz gut mit abdecken kann. Vielfältige Ernährung
0: finde ich einen wichtigen Begriff und eben auch Abwechslung. Ja, abwechslungsreich finde ich, finde ich, wichtig. Reden wir gleich drüber. Aber lass uns mal hier weitermachen in der Liste. Natürlich. Ich habe schön recherchiert. Also dann gibt es die Frutarier.
1: Ja. Was mit Früchten oder wie? Quasi, es ist eigentlich streng vegan äh, und bezieht sich eben nur auf Lebensmittel, die nicht ähm, geerntet werden oder beziehungsweise die Stammpflanze konsumiert wird. Das heißt, es geht hier mehr um das Thema Fallobst, Nüsse, Samen. Das ist zum Beispiel sowas in die Richtung. Das essen die dann die
0: Frutarier äh, ausschließlich oder verstärkt oder wie?
1: Quasi ausschließlich. Also je nachdem, was der der Hintergedanke dabei ist. Aber so würde man es sozusagen definieren. Und mhm. bestimmte Gemüse, wie gesagt, die geerntet werden müssten, Möhre oder Lauch würde nicht verzehrt werden. Mhm. Okay. Den äh, Pesketarier habe ich gefunden. Mhm. Fisch? Die Fisch, sehr schön. Ja. Du kennst dich aus in der Sprache. Das heißt äh, vegetarisch und äh, Fisch wäre sozusagen mit im Konsum. Okay, dann habe ich gefunden natürlich
0: ähm, Paleo, klar, haben wir auch hier Mhm. schon ein paar Mal drüber gesprochen. Paleo, ähm, wie kann man das abgrenzen von äh, den anderen Ernährungsformen?
1: Also die Steinzeiternährung, das bezieht sich eben auch im Endeffekt auf, was haben unsere Vorfahren konsumiert. Es geht um natürliche Rohstoffe oder Lebensmittel letztendlich, die ich ich finden kann und äh, hat aber definitiv schon nach wie vor einen höheren, Fleischkonsum im Fokus. Und wie so oft, also jede, ich greife das auch schon mal vorweg, jede Ernährungsform hat halt auch einen gewissen Hintergedanken und auch ein gewisses Konzept, das dahinter steht, was auch alles seine Berechtigung hat. Die Frage ist natürlich, wie setzt es die gesamte Bevölkerung dann oder der Bevölkerungsteil, der es testet, dann um. Mhm. Das heißt, bei Paleo, ohne da jemandem zu nahe zu treten, sieht man dann häufig, okay, dann wird Hauptsache es ist Fleisch. So ungefähr. Und das ist dann so dieses andere Extrem, wo man sagt, naja, das vielleicht auch nicht. Okay, Aber wir haben da definitiv den Verzicht von, von Milchprodukten, von Alkohol, das steht dann ganz vorne mit dabei. Also alles Dinge, wo man
0: davon ausgeht, dass es der Urmensch einfach nicht kannte oder hatte. Genau. Mhm.
1: Getreidesorten, Zucker, ja. Kinderschokolade. Die auch. Verarbeitete <lacht> Lebensmittel. Das taucht aber ganz häufig und immer wieder mit auf. Ja. Mhm. So, dann habe
0: ich noch einen äh, lustigen Begriff gefunden. Da bin ich
1: gespannt, was das ist. Pudding-Vegetarier. Pudding-Vegetarier sind letztendlich. Vegetarier, die auf Fleisch verzichten, aber sonst auf relativ wenig in, in der vegetarischen Ernährung achten. Mhm.
0: Super und Rohkost habe ich auch noch gefunden, auch das ist eigentlich hier naheliegend, äh, nur unverarbeitete, ungekochte Lebensmittel genau. oder wie? es darf alles roh konsumiert
1: werden, das gilt prinzipiell auch für Fleisch und Fisch
0: gut. Spannend. Und das ist nur ein Ausschnitt. Also ich, ich, ich weiß, wir, wir könnten hier zwei Stunden noch drüber reden. Also das ist vielfältig. Wie Matthias schon gesagt hat, jede Ernährungsform hat mit Sicherheit irgendwie auch ja ihren Hintergrund oder ihren logischen, vielleicht wissenschaftlichen, es gibt auch religiöse Ansätze. Halal beispielsweise, um, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Die Frage ist natürlich für uns losgelöst von allen kulturellen, religiösen oder gesellschaftlichen Dingen. Für uns als Mensch, um den Bogen wieder ganz zum Anfang zu schlagen. Für uns als Lebewesen, was ist die optimale Ernährungsform? Und ähm, ich weiß, Matthias, wir haben ein paar Mal auch schon drüber gesprochen hier im Podcast über das Thema Vegan, Vegetarier und so weiter und so fort. Der Mensch als solches war in seiner Evolution eigentlich, muss man sagen, kein Vegetarier oder Veganer.
1: Nein, also in in der Entwicklung definitiv nicht. Es gibt ich weiß immer mal wieder auch anthropologische Ansätze, wir können aus der Anthropologie eigentlich mal nur das ziehen, was wir dann auch an Daten haben, aber definitiv nicht. Was sich aber auch nicht bestätigt und das ist eben das, was ich eben schon mit dem Paleo-Ansatz eben meinte, dass es eben nicht so ist, dass wir nur Fleisch gegessen haben. Also dieses Phänomen oder dieses diese Idee, Jäger und Sammler zu sein, ist vielleicht eher Fischer und Sammler. Das wäre schon eher eine Tendenz. Aber tierisches Eiweiß oder tierische Lebensmittel sind sicherlich ein Bestandteil gewesen. Jetzt kommt eben dieser Begriff, den wir jetzt eher ein bisschen romantisieren können und sagen können, vielfältige Ernährung, das sagen wir immer wieder, heißt ja eigentlich im Kontext, versetzen wir uns in eine Zeit, wo, wir, wo unsere Vorfahren eben immer unterwegs waren und immer nach Essen auf der Suche waren, das gegessen haben, was eben kam. Und das hat natürlich gewisse saisonale und regionale Schwankungen. Und von daher ist der Aspekt auch schon vorweggegriffen gibt es sicherlich im Bauplan, genetischen Bauplan, den ein oder anderen Unterschied, den man sicherlich auch nochmal machen kann, was Populationen angeht. Aber prinzipiell in den Eckpunkten, Vielfalt entsteht durch die Abwechslung, was ich eben gerade zu finden habe. Und diese Abwechslung heißt auch, mal ist es kalorienreicher und mal eben auch nicht. Das ist auch ein wichtiger Unterschied. Das heißt, neben dem, was ich, das ist ein Punkt, wo ich immer wieder gerne darauf eingehe, neben dem Thema, was esse ich und welches Lebensmittel ist gut? Und wir haben immer wieder den Blick auf das Lebensmittel und sagen, ja, aber das hat doch dies und jenes drin oder das hat nicht das und das oder das hat ganz viel davon. Müssen wir natürlich verstehen, was macht der Körper damit und diesen Aspekt mitnehmen, weil darauf sind wir geprägt. So funktioniert unser Stoffwechsel gut. Es macht auch mal Sinn, weniger zu essen oder auch mal ganz viel zu essen.
0: Das heißt, wir tasten uns ja hier so langsam ran. Ich will ja am Ende, äh, ihr merkt das vielleicht schon, natürlich gucken, diese artgerechte Ernährung, die unserer Art entspricht, Ja, wie, wie sieht die aus? Also ich halte mal fest, ähm, Jäger und Sammler, das was wir immer so auch in der Schule schon gelernt haben, Ja, der Urmensch, wir waren Jäger und Sammler. hat immer einen Mammut jeden Mittag gegessen. und genau. genau, das Bild hat man im Kopf mit dem Speer und dem, dem Mammut. Wahrscheinlich, Matthias, ist es also eher so gewesen, wir haben mehr gesammelt, äh, was so am Boden rumlag, Beeren, äh, Wurzeln, äh, Nüsse, Dinge, die irgendwie irgendwie essbar waren und vielleicht im Wald oder irgendwo lagen. Wir haben häufig am am, oder eigentlich immer am Wasser gelebt, an Flüssen oder an an, an Küsten, das heißt Meeresfrüchte, Krabben, Muscheln, alles was so irgendwie angespült wurde und ähm, Fleisch, wenn ich es richtig verstehe, eher dann, wenn wir irgendwie Glück hatten, einmal im Jahr vielleicht einen, wie auch immer, verwundeten Hasen zu finden oder äh, einen Mammut, wo man vielleicht mal äh, sich einen Teil äh, schnappen konnte, bevor irgendwelche anderen Tiere drauf äh, gestürzt sind. Das heißt, Fleisch war schon ein Teil der Ernährung, aber eben längst nicht so exzessiv, wie wir das momentan ähm, erleben.
1: Richtig und auch nicht, wie sich daraus verschiedene Inuit-Völker entwickelt haben, die aus regionalen Gründen auch mehr Fleischkonsum äh, mit dabei hatten, was auch nicht immer alles positiv zu bewerten ist, also gerade wenn man so kardiovaskuläres Risiko und ähnliches betrachtet. Nichtsdestotrotz Der andere Teilaspekt, der auch immer wieder in Vergessenheit gerät, zu sehr auf die Ernährung alleine zu fokussieren, macht halt auch keinen Sinn. Das heißt, wir müssen auch verstehen, dass Ernährung unweigerlich gekoppelt ist mit Bewegung und sportlicher Aktivität. Wenn ich mich nicht bewege und meinen Hintern hochkriege, um irgendetwas mir zu besorgen, dann hätten wir nicht überlebt. Mhm. Das heißt, wir haben eine Energiemangelsituation in unserem Gehirn, die uns Stress macht, uns vermittelt, bitte beweg dich jetzt und mach etwas. Das regt unseren Motorkortex an, also wir wollen in Bewegung kommen, da wird viel Dopamin ausgeschüttet, die Energie geht Richtung Gehirn und dann fange ich an, irgendetwas zu sammeln, zu jagen oder wie auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, mit einem Punkt auch, dass wir, dass wir das häufig zu getrennt voneinander betrachten. Und auch, wenn wir auf, auf verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen schauen, dass es zu getrennt voneinander läuft. Wenn wir es aus der physiologischen Evidenz heraus betrachten, ist diese Kopplung sehr sehr einleuchtend und sehr naheliegend, dass, ähm, wenn ich mich nicht bewege, ich auch nichts zu essen bekomme. Und damit ist nicht der Gang zum Kühlschrank gemeint.
0: Okay, also Thema Bewegung ist natürlich Annika, unser ähm, prädestinierter Gast. Annika, ähm, du hast eingangs schon gesagt, was du alles für sportliche Aktivitäten machst. Wie bist du dazu gekommen, Sport als deinen, na ich will nicht sagen Lebensmittelpunkt zu machen, aber schon als eine Komponente, die in deinem Alltag eine Menge Zeit in Anspruch nimmt?
2: Also ich würde behaupten, dass ich schon als Kind einfach sehr aktiv war. Ich war, ich glaube, zweimal beim normalen Kinderturnen. Dann habe ich meiner Mama erklärt, dass mir das wirklich zu langweilig ist. Ich möchte bitte was machen, was ein bisschen spannender ist. Dann bin ich in eine ganz coole Akrobatikgruppe gekommen. Und wir haben da schon immer relativ viel trainiert, also irgendwie sechs bis zehn Stunden die Woche. Und... Es war immer so aber, dass ich auch gerne draußen war. Dieser Hallensport, der war cool und das hat Spaß gemacht im Team. Aber gerade in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass einfach die Kombination aus draußen sein und Sport machen das Perfekte für mich ist. Das, das macht mich einfach glücklich. Und so kam es, dass ich irgendwie mir was gesucht habe, wo ich das verbinden kann. Und das war zuerst, bin ich viel in die Berge gegangen, bin viel wandern gegangen. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, wenn ich auf einem Rad sitze, kann ich auf einmal auch ganz andere Strecken zurücklegen. Und jetzt ist irgendwie seit letztem Jahr das Radfahren so mein Mittelpunkt geworden, sage ich mal. Also ich sitze ja in normalen Trainingsphasen zwischen 14 und 20 Stunden auf dem Rad. Und wenn dann mal ein Rennen dazwischen kommt, auch mal noch mehr, ähm, insofern, ja, da komme ich einfach heim und habe ein Lächeln im Gesicht.
0: Super. Am Ende des Tages geht es ja in unserem Podcast immer irgendwie darum, wie wir Menschen glücklicher werden können, ja, wie wir irgendwie ähm, glücklicher leben können. Und äh, wenn man dich so sieht, Annika, äh, wenn man das so hört, was du berichtest, wie du dich ernährst, w- wie du dich bewegst, wie du strahlst, ähm, wie du wirkst als Person, da muss man schon sagen, du scheinst äh, dein Glück gefunden zu haben.
2: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Super, wirklich gut. Also es zeigt am Ende genau das, Matthias, was was du und deine Kollegen ja auch immer ähm, sagen. Es ist eben der Mix aus einem gesunden Lifestyle, aus Bewegung, aus sportlicher Betätigung, aus guter Ernährung, aus äh, Dingen, die unserem Körper eben gut tun und dann zieht am Ende auch der Kopf mit und äh, es gibt viele Glückshormone und äh, gibt uns ein, ein Lächeln, mit dem wir aufstehen. Hast du auch mal so Tage, Annika, wo es nicht so perfekt ist, wo du so, ich sag mal, nicht Cheat Days hast, aber wo du vielleicht auch am Kühlschrank stehst und sagst, so Kollege, heute mache ich dich leer. Hast du auch so Tage, wo du so, wo du so Ausreißer hast oder gibt es das gar nicht mehr?
2: Absolut, die gibt es äh, immer wieder und es ist auch in Ordnung so. Also ich verbiete mir nichts. Klar, dadurch, dass ich vegan lebe, esse ich natürlich bestimmte Lebensmittel nicht. Aber zum Beispiel verbiete ich mir nicht, Schokolade zu essen oder so. Wenn ich Lust auf Schokolade habe, dann gibt es halt mal ein Stück. Und wenn es dann nach dem einen Stück immer noch nicht vorbei ist, dann ja, gibt es halt auch mal eine halbe Tafel. Das ist schon okay. Und gerade irgendwie in trainingsintensiven Zeiten merkt man auch einfach, der Körper verbrennt so viel mehr. Also Kalorienzellen mache ich sowieso nicht. Ähm, Habe ich früher mal eine Zeit lang gemacht, hatte da so eine tolle App, wo ich alles eingegeben habe und dann deprimiert war, wenn ich über einen gewissen Wert gekommen bin. Mache ich nicht mehr. Das ist einfach nur belastend. Und ich glaube, es ist viel, viel besser, wenn man einfach intuitiv und nach Körpergefühl isst. Und genau das mache ich. Ich glaube, ich habe in dem letzten Jahr so viel gegessen wie noch nie in meinem Leben zuvor. Aber ich mache halt auch einfach viel Sport. Und wenn ich dann merke, ich habe jetzt Hunger auf irgendwas Spezielles, dann esse ich das auch.
0: Mhm. Was würdest du jemandem, der uns jetzt hört und vielleicht sagt, ich will das eigentlich auch. Ich will irgendwie mich mehr bewegen. Ich will so einen Sport finden, wie die Annika, so in, in den Bergen Fahrrad fahren oder vielleicht laufen gehen an der Küste. Ähm, ich will mich gesünder ernähren, aber irgendwie, ich, ich schaffe es irgendwie nicht. Ich Irgendwie breche ich immer ab oder fange gar nicht erst an. Was kannst du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Wie kann man es doch schaffen?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht von Anfang an zu viel von sich erwartet. Es ist immer diese, diese Vorstellung, ich will es, perfekt machen. Und ich nehme mich da nicht raus. Also da, da bin ich genauso. Aber man muss sich einmal denken, hey, wenn es nur eine gesunde Mahlzeit in der Woche ist, es ist schon mal ein Anfang. Es muss nicht irgendwie siebenmal die Woche dann gesund und vegan oder sonst was sein. Es reicht, wenn man irgendwie mit irgendwas mal anfängt und einen Start macht. Und genau das Gleiche ist es mit dem Sport. Es geht nicht darum, von 0 auf 100 auf einmal jeden Tag eine Stunde laufen zu gehen. Das packt ja auch der Körper gar nicht. Da muss man sich erstmal langsam dran gewöhnen. Und ich glaube, gerade beim Sport ist es so eine Kopfsache oder eine Einstellungssache. Ich finde es immer schade, wenn Leute nur Sport machen, um Kalorien zu verbrennen. Sport kann so was Schönes sein. Es kann so viel Spaß und gute Laune machen. Und da muss man einfach, glaube ich, das Richtige für sich finden. Für den einen ist es der Teamsport irgendwie, damit man auch noch unter Menschen ist und sich austauschen kann. Der eine will lieber abschalten und alleine Sport machen. Dem anderen ist es wichtig, draußen zu sein und so glaube ich, muss einfach jeder das finden, was einen irgendwie Spaß macht und glücklich macht.
0: Matthias, das ist etwas, wo ich weiß, dass du das auch immer sagst. Ähm, auch bei diesen Ernährungsformen, über die wir gerade gesprochen haben, viele Menschen äh, sind sicherlich davon getrieben, Kalorien zu verlieren, Gewicht zu verlieren und wollen deswegen ihre Ernährung ändern. Warum funktioniert das dauerhaft nicht? Warum ist das der falsche Ausgangspunkt?
1: Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Das Ganze sind negativ konnotierte Zielsetzungen. wohingegen Annikas beschriebene, ich will raus in die Natur und bin in den Bergen unterwegs, nur durch die Erzählung macht das ja mit einem etwas. Und wenn man da Spaß und Lust dran hat, was auch nicht für jeden etwas ist. Wenn, wenn jemand sagt, ich liebe es, in ein schwitziges Fitnessstudio zu gehen und mich dort aufs Laufband zu stellen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Auch hier sollte man nicht sagen, mach das doch lieber draußen, es ist doch viel besser. Jeder darf das und soll seine Entscheidung treffen, die einen motiviert. Und jetzt wieder zurück zu den Ernährungsumstellungen. Ich bin abgewichen, das tut mir leid. Ich habe eine sehr massive Veränderung auf einmal und orientiere mich an, okay, ich habe ein Zielgewicht, das erreicht man unter Umständen, aber es ist nichts, was man konstant im Endeffekt umsetzt. Und häufig ist es dann, es passt dann auch sehr gut dazu, dann wollen wir es überambitioniert gut machen, wir wollen hier auch wieder perfekt sein und viel hilft bekanntlich viel, deswegen zähle ich noch ein bisschen mehr Kalorien, deswegen reduziere ich noch ein bisschen mehr und dann switcht der Stoffwechsel um auf ein Energiesparprogramm und ähm, fährt unter Umständen andere Organe runter, Schildrisse wird runtergefahren, Stresshormonachse wird hochreguliert, ähm, ich habe dann ganz toll abgenommen und fall dann in mein altes Muster wieder zurück. Meistens wird das ja dann nur ein paar Wochen gemacht, zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht vier Wochen. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, im Mittel 66 Tage, bis eine Verhaltensänderung sich wirklich etabliert hat. Ungefähr, aber auch nicht bei jedem. Und dann falle ich in das alte Muster zurück. Und deswegen funktioniert jede Methode für sich genommen. Es gibt dazu Ergebnisse und es hat überall auch immer wieder einen Effekt. Und hier gibt es immer wieder Studien dafür und dafür und dafür. Der entscheidende Punkt ist, was machen wir eigentlich längerfristig und auf welches Ausgangsmuster fallen wir zurück. Und da würde ich mal das Thema artgerechte Ernährung reinsetzen und würde sagen, hier haben wir ein paar gute Eckpunkte, an denen wir uns sehr gut orientieren können, mit den individuellen Abweichungen, wo man sagt, ja, ich möchte aber trotzdem keinen Fisch konsumieren, ich möchte kein Fleisch konsumieren. Und dann kommt der andere Aspekt der individuellen Anpassung, wo man jetzt sagt, okay, auf was muss ich dann achten? Bei sportlichen Belastungen, bei anderen beruflichen Herausforderungen. Annika hat es eben auch schon erwähnt, was macht vielleicht mein Laborprofil? Oder auch andere Möglichkeiten der Testung, um das mit ähm, dann bestmöglich zu koordinieren. Und dann ist ganz vieles möglich. Aber das ist dann wirklich schon das Upgrade auf die Individualisierung.
0: Also es ist ein hochspannendes Thema. Und deswegen, jetzt lasst uns mal wirklich schauen, Matthias, wie sieht eine artgerechte Ernährung für die Lebensform Homo sapiens Mensch aus? Wie würde sich der Mensch eigentlich ernähren?
1: Und ich adaptiere das bitte in unsere heutige Zeit, dass man es auch umsetzen kann, weil das ist das nächste Problem. Wir wollen nicht jetzt wieder raus in Höhlen und nur draußen leben. Wird schwierig. Also übergeordnet, habe ich eben schon erwähnt, Vielfalt haben wir auch schon häufiger gesagt. Was heißt das? Möglichst viele unterschiedliche Lebensmittel und die auch in Kombination. Da können wir jetzt gleich nochmal aufdröseln, was das bedeutet. Wir geben immer gerne auch so eine Empfehlung von 120 bis 160 unterschiedliche Lebensmittel, die man in, im Laufe einer Woche konsumieren kann. Und da gehört dann aber zum Beispiel auch dazu, dass man sagt, ich habe verschiedene Gemüsesorten und die kombiniere ich mit verschiedenen Kräutermischungen zum Beispiel. Aber Basal fährt man ganz gut damit vielfältig sich zu ernähren und ich gehe sogar so weit, selbst wenn man das nicht für sich einhalten möchte und kann, Vielfalt bedeutet für mich auch das, was ich gerne als Fake Foods bezeichne, also das oder was du eben meintest, so mal ein Cheat Day einzubauen, dann macht man das und dann genießt man das auch. Und das ist das gleiche Thema mit der Vielfalt, weil auch da, wenn ich sage, okay, heute habe ich mir jetzt etwas gegönnt, was meinem Körper vielleicht nicht so gut tut und meinem Stoffwechsel vielleicht nicht so gut tut, ich nehme jetzt mal wie so häufig irgendeinen Burger oder sowas in die Richtung, was dann gerne als Thema genommen wird oder eine Pizza oder wie auch immer. Dann genieße es an dem Tag und versuche nicht so häufig wieder an der Pizza vorbeizukommen. Versteht ihr, was ich meine? Also das hat ja auch etwas mit, mit Vielfalt zu tun. Grundsätzlich unverarbeitete Lebensmittel wären natürlich optimal. So, lass uns trotzdem auch noch mal gucken. Wie, wie ist es mit dem Thema Milch? Ist das eine artgerechte Komponente? Häufiges Thema haben wir natürlich auch viele Fragen bei uns. Ist es vom Prinzip her nicht? Wir haben nämlich... Folgendes Thema, Milch wird produziert von Säugetieren, immer dann, wenn gestillt werden muss. Der Mensch schafft es, sich auch nach dem Abstellen mit Milch zu versorgen. Das hatte mal in einer jüngeren Zeit der Evolution einen gewissen Sinn. Weil man durch das Domestizieren von Tieren, die Menschen, die mehr in Populationen, die mehr in den Norden gewandert sind, ein Vorteil entstanden ist, dass es ein Polymorphismus, eine kleine Punktmutation in der DNA entstanden ist, dass mehr Laktase, also das Enzym, um Laktose aufzuspalten, produziert worden ist. Das war super gut für die Kinder, wo eben die Versorgung unter Umständen nicht gepasst hat. Und dann macht das Sinn. Aber wir reden hier von einer Kuh, die Milch gibt, weil sie mhm. gerade ein Kälbchen gegeben hat. Und wir reden nicht davon, dass wir ständig Milchprodukte konsumieren. So, Da kommen wir zu dem anderen Extrem wieder, ne, einseitig auf der einen Seite und viel davon zu konsumieren. Aber es ist nicht per se in der Tiefe vorgesehen, dass sich der Mensch unbedingt von Milch ernähren muss. Das ist von der Empfehlung, der Ernährungsempfehlung faktisch auch einfach nicht korrekt. Also das ist industriell getrieben, das muss man ganz klar sagen.
0: Okay, und auch wichtiger Punkt, wie du gesagt hast, früher äh, in der jüngeren äh, Vergangenheit, also da hatte vielleicht irgendwie eine kleine Gruppe von Menschen äh, eine Handvoll Kühe, die irgendwie über Generationen weitergereicht wurden. Ähm, heute kommt äh, unsere Milch aus einem Großbetrieb, wo vielleicht 5000 verschiedene äh, Kühe mit 5000 verschiedenen DNA-Mustern äh, uns irgendwie dann die Milch zusammenmixen. Mhm. Ja, das, das darf man nicht vergessen. Lass uns direkt weiter weitergucken. Ähm, mhm. Thema Fleisch, äh, Fisch, mhm. artgerechte Ernährung oder nicht?
1: Äh, vom Prinzip gehört es definitiv mit dazu. Mehr Fisch, weniger Fleisch, wenn Fleisch, dann tendenziell eher in Richtung Wildfleisch oder kleine Säugetiere, Hasen, sowas in die Richtung beispielsweise, Geflügel auch. Okay, aber auch hier ganz klar wieder Diversität, Abwechslung? Es muss nicht in jeder Mahlzeit Bestandteil sein, das Mhm. ist ganz entscheidend. Okay,
0: aber gut, wir halten fest. Also eine artgerechte Ernährung, äh, möglichst abwechslungsreich. Also du hast gesagt 120 bis 160 verschiedene Lebensmittel, Kräuter, ähm, ähm, Gewürze, ähm, Gemüse, ähm, Obst und so weiter. Mhm. Fleisch, ja, aber mehr Fisch und beides in Summe nicht zu häufig, nicht zu regelmäßig, sondern eher, wie man es vielleicht auch früher kannte, noch bei, bei Oma und Opa, einmal in der Woche gab
1: es Fleisch. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch schon viel im Verhältnis. Genau, das gab es immer den Sonntagsbraten und Freitag es Fisch, weil die Oma samstags zum Friseur gegangen ist, um sich die Dauerwelle <lacht> neu zu legen. Aber bei dem Fisch muss man ein bisschen schauen. Äh, auch hier muss man gucken, welchen Fisch. Und es geht hier ja vor allen Dingen auf, jetzt mache ich das, aber jetzt muss man auch auf die ähm, Mikronährstoffe an der Stelle schauen. Und wenn man auf Omega-3-Fettsäuren schaut, dann macht Fisch schon einfach Sinn. Und das darf auch ruhig häufiger gegessen werden als jetzt nur einmal die Woche. Da wäre ich eher dafür, dass nach vorne zu stellen.
0: So, und jetzt, äh, um den Sack hier sozusagen zuzumachen, ernährungstechnisch. Also, das wäre jetzt mal eine artgerechte Ernährung. Lass uns noch kurz drüber reden. Ernährungsfrequenz. Ähm, mhm. Frühstück äh, wie ein wie ein König, Mittag wie ein Bauer, Abendessen ja. wie ein Bettler. Ist äh, falsch?
1: Haben wir schon drüber gesprochen? Haben wir schon drüber gesprochen. Ist... Ähm auch nicht für sich per se immer nur nur ganz allgemein zu, zu beantworten, muss ich das Frühstück ausfallen lassen, ja oder nein. Da gibt es verschiedene Gegebenheiten, aber das wäre eher auch wieder ein Individualisierungsthema. Grundsätzlich Mahlzeitenfrequenz nicht so häufig. Das macht Im Alltag erklärt genau das und wenn ich irgendetwas esse, dann irgendetwas, was in der Vorstellung vielleicht etwas ist, was man gerade gefunden hat, also mal ein paar Beeren zum Beispiel, aber nicht zwischen Mahlzeiten und ständig und verarbeitete Lebensmittel oder die ganze Zeit Süßigkeiten zu konsumieren oder immer Kaffee zu trinken und Milch reinzugießen. Und was das Ausfallen von Mahlzeiten angeht, auch das ist etwas, womit man sehr gut spielen kann und auch allgemeingültig schon intermittierende Fastenmethoden, das muss nicht unbedingt dieses frühstück ausfall sein, aber da auch eine Flexibilität und Variabilität reinzubringen, das macht definitiv Sinn.
0: Das heißt, unser unser Körper kann schon gut mit einem Mangel umgehen und kann durchaus auch mal einen halben Tag oder einen Tag nichts essen. Das ist eher vorteilhaft als
1: ein Überangebot, oder? Genau, und es ist eben kein Mangel. Also Mangelsituationen, und das gilt auch bei bestimmten spezifischen Ernährungsformen, die müssen sich nicht innerhalb von zwei, drei Wochen zeigen. Ganz im Gegenteil, sie zeigen auch positive Effekte. Wenn ich es aber nicht drauf schaue und dann kann man so ein paar Eckpunkte eben festmachen, was bestimmte Vitamine angeht, B12 beispielsweise, Folsäure, man kann, Thema Eisenhaushalt ist eben schon mal gefallen, die Werte sollte man sich vielleicht dann regelmäßiger mit anschauen, man kann sich die Gesamteiweißmenge im Blut anschauen, man kann verschiedene Kofaktoren und ähnliches mit berücksichtigen, die sinnvoll sind, um das sozusagen mit zu begleiten, aber einmal eine Mahlzeit ausfallen lassen, oder auch mal einen Tag lang nichts zu essen, bringt niemanden in eine Mangelsituation. Mhm.
0: Annika, jetzt hast du ähm, natürlich mit deinem Lifestyle schon eine ja, Sonderstellung oder eine einen äh, nicht durchschnittlichen Lebensstil. Ähm, du verbrauchst sehr viel Kalorien, du machst sehr viel Sport, du bist viel draußen, du bewegst dich viel. Wo hast du deine Ernährung optimiert? Wo hast du einen Bedarf an bestimmten Dingen, wo du sagst, das ist für mich eine individuelle annika Fossen ernährungsform
2: Also ich würde sagen, Mit dem Sport oder dem zunehmenden Umfang an Sport, den ich jetzt gerade mache, hat sich schon auch mein Essverhalten verändert. Vor allem esse ich jetzt sehr viele Kohlenhydrate. Früher war ich auch mal auf der Schiene Low Carb, High Protein und so weiter. Da merke ich, das funktioniert nicht gut, wenn man so viel Ausdauersport macht. Insofern gibt es bei mir tatsächlich morgens, mittags, abends Kohlenhydrate, außer zum Beispiel jetzt gerade mache ich mehr oder weniger keinen Sport, ich mache gerade mal ein bisschen Ruhe, aber auch vor einem Rennen, während einem Rennen ist schon sind sehr viele Kohlenhydrate dabei, wobei ich auch darauf achte, dass es nicht von Weißmehl oder so kommt, sondern einfach komplexe Kohlenhydrate sind kombiniert mit Obst. Also wenn ich merke, gut, jetzt muss einfach mal Zucker rein, ähm, es ist gerade viel zu wenig im Umlauf im Körper, dann gibt es auch mal irgendwie im Zweifelsfall ein Stück Schokolade oder ein Gel, aber das sind die Ausnahmen. Also ich versuche das schon eher, mir von gesunden Quellen zu holen, also Obst und komplexe Kohlenhydrate, und ansonsten habe ich aber auch gemerkt, ich arbeite gerade mit Super Sapiens zusammen. Also ich kann mein Blutglukoselevel eigentlich nonstop messen. Ich habe da eine App am Handy und die zeigt mir 24 Stunden am Tag mein Glukoselevel im Blut an. Es ist sehr interessant. Und seit ich das habe, habe ich zum Beispiel nicht unbedingt das geändert, was ich esse, aber das Timing vom Essen. Ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel zum Frühstück mein geliebtes Müsli esse, kann es sein, dass danach mein Glukoselevel unfassbar in den Keller äh, stürzt. Und um das zu vermeiden, habe ich jetzt angefangen, immer vor meinem Müsli was fettreicheres zu essen. Also zum Beispiel einen Löffel Erdnussbutter oder eine halbe Avocado. Und damit kann ich dieses tief nach meinem Frühstück vermeiden und kann deswegen tagsüber mehr leisten, wenn ich dann auf dem Rad sitze und trainieren möchte. Also es ist auch ganz oft nicht die Frage, was ich esse, sondern wann ich was esse. Und das ist wirklich wahnsinnig interessant.
0: Matthias, da können wir, glaube ich, Annika direkt auch noch einen Tipp mitgeben. Ähm, Wenn wenn fett
1: morgens, äh, lieber die Avocado, nicht die Erdnüsse, oder? Genau. Also es geht dann, wenn, geht dann natürlich auch, kann man über Fettprofil sprechen. Aber spannend ist natürlich schon. Dass diese Art der Messung, weil der Blutzuckerspiegel ist ein homöostatisches System und was ständig in Schwankungen gerät, über Bewegungsstresssystem, Aktivitätsstresssystem, Ernährung, dort habe ich immer wieder Schwankungen mit dabei und mit so einer Messmethodik, und wir haben da schon mal drüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge, macht es total viel Sinn, das mal zu tracken, um herauszufinden, wie funktioniert das eigentlich bei mir und wie reagiere ich da drauf dann muss man das perspektivisch nicht für immer machen, man kann es dann phasenweise machen und man leitet ja Erkenntnisse für sich selbst, individuell daraus ab. Das ist sicherlich eine, eine auf, auf Stoffwechsel-Ebene, Energielevel-Ebene, super spannend.
0: Mhm. Und wie funktioniert das Annika? Hast du einen einen Chip an der Haut oder unter der Haut? Wie wie kommt dein Smartphone an diese Daten?
2: Genau, es ist so ein kleines Gerät, das ist ungefähr so groß wie eine 2-Euro-Münze, hat man am Oberarm, da ist eine kleine Nadel, die ist wirklich nur so einen halben Zentimeter lang, die steckt im Arm, tut nicht weh beim reinmachen und man merkt es auch dann nicht und genau darüber wird es gemessen, funktioniert glaube ich über Bluetooth. Ich halte da einmal am Tag oder alle paar Stunden das Handy an den Oberarm und dann werden die Daten übermittelt in die App.
0: Sehr, sehr spannend. Vielleicht auch für den ein oder anderen Individualisten hier im Podcast genau das Richtige. Und da, um das Thema jetzt abzuschließen, also wie können wir herausfinden, und die Frage stelle ich gerne euch beiden, welche Ernährungs. Form für mich optimal ist oder anders, wenn wir mal von der artgerechten Ernährung ausgehen, wie Matthias sie gerade beschrieben hat, wie kann ich rausfinden, ob ich vielleicht von dem einen oder von dem anderen etwas mehr brauche, vielleicht hat meine Schilddrüse äh, eine etwas andere Funktion als beim Durchschnittsmenschen, vielleicht ist mein Darm ein bisschen anders
1: aufgestellt, wie kann ich rausbekommen, was ich persönlich essen sollte? Darf ich noch zwei, drei Sachen ergänzen zur artgerechten Ernährung, es tut mir total leid. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Lass mich, lass mich nämlich noch ein wichtig oder zwei, drei wichtige Punkte sagen. Neben Frequenz, was wir gesagt haben, also das ist, nennt sich dann nämlich das, was Annika auch beschrieben hat, Essen im Biorhythmus, ja, also zur aktiven Zeit des Tages konsumieren wir auch. In der Nachtphase schlafen wir und regenerieren und sollten dann nicht zu, auch nicht immer zu spät essen. Kann man mal machen, aber sollte nicht dauerhaft sein. Ähm, das war mir noch ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt, Saisonalität, Regionalität, Qualität, habe ich gesprochen. Selbst zubereiten, was logischerweise entsteht, wenn ich nicht so viel verarbeitete Lebensmittel mitnehme, aber das ist total wichtig. Und äh, nicht immer bis zum vollen Sättigungsgefühl essen. Das ist auch ein wichtiger Alterungsfaktor. Und ähm, Einen Punkt, den Annika eben auch schon erwähnt hat und den sehe ich ganz genauso, intuitiv das Ganze zu gestalten. Allgemein sehen wir aber individuell im Fall, dass das häufig nicht funktioniert. Und das leitet perfekt über zu deiner Frage, die du gerade gestellt hast. Ich leite mal für mich selbst über. Es führt dann nämlich genau dazu, dass man eben das Craving, den Suchtdruck hat, jetzt die ganze Zeit Zucker essen zu wollen. Oder ich habe irgendwie meine eben doch bestimmte Sachen zu essen, weil ich sie emotional gekoppelt häufiger gegessen habe. Das heißt, der Ansatz des intuitiven Essens, super gut, super spannend. Aber man muss sich unter Umständen erstmal in die Situation bringen, dass man das gut umsetzen kann. Das heißt Selbstreflexion. Das bedeutet, ich muss mich mit bestimmten Themen auseinandersetzen und es braucht unter Umständen einen gewissen Prozess. Weil wenn du, wie du gesagt hast, der Darm, sich beispielsweise in einer Dysbiose befindet, auch zum Beispiel ein Pilzbefall im Darm ist oder Ähnliches, dann ist der die Lust auf Süß noch mal viel höher und Das führt dann dazu, was eine Individualisierung für eine bestimmte Phase sinnvoll macht. Also so wie man Ernährung, auch als also Nahrung als Medizin, mit einsetzen kann. Das kann man auf Lebensmittel beziehen oder eben auch auf eine bestimmte Ernährungsumstellung, um eine darmgesunde Ernährung, wo ja auch die artgerechte Ernährung von unserer Perspektive aus die Basis ist, die man aber dementsprechend noch mit anpassen kann. Und sowas kann man testen, über eine Stuhlanalyse beispielsweise. Es gibt grundsätzliche, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, verschiedene äh, Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, die man testen kann im Blut, sowohl im Serum als auch im Vollblut, um wirklich zu verstehen, was ist dann auch wirklich in der Zelle drin. Ähm, Da sollten wir alle essentiellen Stoffe verwenden. Und wenn wir über essentiell sprechen, reden wir auch über essentielle Fettsäuren und wir reden über essentielle Aminosäuren oder Aminosäuren auch grundsätzlich. Und das sind die Dinge, die man, wenn man sagt, ich will aber gar keine Analysen machen, dann ist es das bei dem individuellen Adaptieren, das kann ja eine sportliche Komponente sein. Annika sagte beispielsweise, im Ausdauersport brauche ich mehr Kohlenhydrate. Das würden mir Kraftsportler genauso bestätigen. Es gibt andere Sportarten, die sagen, ich kann, also Menschen, die wandern, als ihre Sportart gefunden haben und dementsprechend nicht so eine hohe Intensitätsrate haben, es kann trotzdem sehr anstrengend sein, verstoffwechseln anders, erzeugen anders Energie. Die können ihre Ernährung unter Umständen umstellen und genauso zieht sich das durch. Und es kann aber auch die ethische Komponente sein und dann sind es die Punkte, die ich jetzt die Sekunden vorher eben gesagt habe, an Essen Nährstoffen, die man checken sollte oder sicherheitshalber supplementieren sollte.
0: Supplementieren, auch ein kleiner Ausflug dahin. Was sind so die häufigsten Mangelerscheinungen oder wo, wo ist der größte Bedarf an,
1: an Supplementen bei Durchschnittsmenschen? Eisen, Vitamin B12, dann semi Stoffe wie L-Carnitin, was sich benötigt zur Fettverbrennung, was der Körper zwar selbst aus Aminosäuren bilden kann, aber einen Großteil eben über die Nahrung aufnehmen muss und dann tendenziell Kerne, also irgendwas aus eher tierischen Lebensmitteln hergestammendes. Grundsätzlich essentielle Aminosäuren, also Versorgung mit Protein beziehungsweise den Bausteinen für Protein, ein wesentlicher Faktor Omega-3-Fettsäuren. Das wären so, und also dann nicht nur Omega-3-Fettsäuren, natürlich prinzipiell auch Omega-6-Fettsäuren. Ich erwähne die immer nur ein bisschen weniger, die sind auch essentiell, mhm. aber die sind finden sich tendenziell mehr in der Nahrung. Okay,
0: also all diese Stoffe gibt es natürlich auch bei ArtGerecht, ohne dass wir hier groß Werbung machen wollen. Aber wer meint, dass er da einen Bedarf hat oder es vielleicht sogar weiß, schaut gerne mal vorbei. In der wirklich überragenden Qualität kann man sich da also schnell als Abkürzung dem Körper Gutes tun. Annika, was machst du individuell? Du hast schon gerade gesagt, du hast also diesen Tracker im Arm, der der dir da täglich Daten aus deinem Körper herausliefert. Was kannst du noch empfehlen, wer sich individuell checken lassen möchte? was er vielleicht ernährungstechnisch ändern sollte. Hast du einen Ernährungsberater? Gehst du regelmäßig zum Arzt? Arbeitest du mit einem Labor? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also ich mache eigentlich das, was Matthias vorhin schon erwähnt hat. Ab und zu mal eine Stuhlanalyse, ab und zu mal Blut abnehmen lassen, gewisse Werte checken. Ähm, einen Ernährungsberater habe ich nicht. Ich bin sozusagen selbst angehende Ernährungsberaterin. Ich mache gerade noch ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin. Insofern habe ich da glaube ich, einen ganz guten Background, um das irgendwie selbst einschätzen zu können. Und ansonsten denke ich, ist es vor allem wichtig, dass wir mal wieder so ein bisschen mehr in diese natürliche Ernährungsform kommen, also gar nicht irgendwie einen Stempel aufdrücken und sagen, ich will mich jetzt vegan, vegetarisch, sonst was ernähren, sondern einfach natürlich. Weniger verarbeitete Lebensmittel, sondern mehr einfach, ja, im Englischen gibt es so einen tollen Begriff, Whole Foods essen. Also einfach so, wie das Produkt eben natürlich vorkommt. Und ich glaube, wenn wir das alle machen würden, hätten wir auch ein bisschen besseres Gespür dafür, was wir brauchen. Weil wie Matthias gesagt hat, wenn wir was zuckerhaltiges Essen, zum Beispiel Schokolade, generiert es eigentlich nur noch größere Cravings auf noch mehr Zucker. Und wenn man das mal eine Zeit lang weglässt, entwickelt man, denke ich, schon ein anderes Körpergefühl und ein, eine andere Wahrnehmung dafür, was der Körper eigentlich braucht. Insofern glaube ich, wäre das eigentlich so die Richtung, die jeder mal versuchen könnte. Weniger verarbeitete Lebensmittel, mehr natürliche.
0: Also Leute, ich bin sicher, wir haben vielen, vielen Hörern hier ähm, vielleicht den Impuls gegeben, wirklich mal über die eigene Ernährung äh, nachzudenken, vielleicht was zu ändern ähm, und irgendwo einfach mal anzufangen. Ja, Es äh, war sehr inspirierend. Annika, vielen herzlichen Dank auch für deine Zeit. Wer dich mal ähm, sehen möchte oder dir folgen möchte bei deinen Aktivitäten, ähm, du bist natürlich bei instagram Sag, äh, wie heißt dein Account? Wie finden wir dich?
2: Genau, mein Account ist annika fossen
0: Super. Fossen mit V und Doppel-S. Genau. Ähm, Da können wir also gucken, was du so in den Bergen veranstaltest, wie du mit deinem Rad unterwegs bist und äh, freuen uns äh, über weitere spannende Geschichten in den nächsten Folgen. Matthias, äh, an dich herzlichen Dank für den wissenschaftlichen Einblick in dieses große Thema. Ähm, Natürlich nochmal der Hinweis, äh, wir haben hier in in diesen 40, 50 Minuten natürlich nur anreißen können, äh, was das Thema Ernährung und Ernährungsformen äh, mit sich bringt. Es gibt äh, mit Sicherheit unglaublich viel Lektüre und noch tausende Fragen, die wir beantworten können. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne auf allen Kanälen. Wir versuchen wirklich, jede Frage zu beantworten. Wenn ihr auch Fragen an Annika habt, mit Sicherheit könnt ihr hier auch schreiben bei Instagram. Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Appetit. Bleibt geschmeidig, ernährt euch gut und bleibt glücklich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Danke euch. Macht's gut.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
2: An All Ears on You Original Podcast